0: Hola, 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 gente linda, ¿cómo andan? En este podcast de Yo Soy Abundante del 2020 que se está terminando, se nos está yendo este año que ha sido un año de mucha prueba, de mucha evaluación, nos están tomando exámenes a todos, pero también ha sido un año de mucho aprendizaje. Acuérdense que cuanto más dura es una situación, más se aprende. Es decir, uno aprende mucho de las situaciones difíciles que tuvo que Enfrentar. Pero acuérdense que también por ley de polaridad, cuanto hay mucha oscuridad, también hay mucha luz. Y eso pasó el sábado, donde yo tuve la impresionante sorpresa de que el 2020 me regaló la presencia de más de 100 personas en mi último webinar del año, donde fue una experiencia para mí increíblemente emocionante, pero también donde aprendí un montón de cosas. Eh, quiero contarles primero lo que me, me impactó, que yo lo viví muchos años, ¿no? es el hecho de cómo nos cuesta escuchar al otro. El webinar se anunció como que iba a haber una parte teórica, una parte de preguntas y una meditación. Y cuando tocó la parte de preguntas, mucha gente se molestaba con la pregunta del otro. Pero quiero contarles que esto yo lo viví en carne propia muchos años. Durante 17 años yo viajé con mi maestra días enteros y donde mucha gente preguntaba. Y yo sentía que la pregunta del otro me molestaba porque me parecía que... Uh, no era lo suficientemente inteligente o importante... o qué tenía que ver conmigo... o si yo venía acá para aprender abundancia... porque alguien preguntaba de un hijo enfermo... y con el tiempo y con los dolores de la vida... y las pruebas duras que tuve que enfrentar en la vida... me di cuenta que cada uno de esos seres que preguntaba... era una parte mía... era yo misma indagándome en cosas que quizás en ese momento no me, a, no me estaban pasando pero que en el futuro me mostró que me iban a pasar y que si yo hubiera escuchado hubiera sido bueno. Los maestros, la metafísica, dicen que la única forma que tienen de hablarnos, de comunicarse con nosotros los maestros, es a través de las personas. Y Gautama, Buda, decía que por qué nos costaba tanto encontrar la joya en el otro, es decir, la enseñanza que el otro venía a traernos. Entonces, yo hoy me voy a dedicar a este podcast y probablemente el otro porque las preguntas que hicieron ustedes no, no, pueden, no pueden saber la cantidad, los cientos de preguntas que tuve eh, después del, del webinar y hice como una agrupación de estas preguntas y es lo que voy a hacer ahora. Voy a contestar a uno por uno todas las preguntas que ustedes me estuvieron haciendo que yo en esas casi tres horas no tuve tiempo de responder. Esto de Gautama, les pido que sea él, lo, lo, lo tengan como imagen de vida. El otro siempre tiene algo para enseñarnos. El otro siempre tiene un mensaje que viene de un poder superior y que viene a, pre, a, a decirme a mí algo que me puede pasar ahora, que me pasó o que me puede pasar en el futuro. Entonces, ojo con despreciar al ser que está contando, una historia que está diciendo su dolor, su tristeza, porque nos ponemos en una, un papel de soberbia muy fuerte. Yo les cuento que era así, era enormemente soberbia y terminé con una enfermedad bien seria. Y ojo que la soberbia produce enfermedades. Entonces les ruego respeten al otro, respeten el dolor del otro. Todas las preguntas son inteligentes, todas las preguntas son valiosas y Cualquiera que se anote en el futuro, salvo que yo diga voy a dar una clase magistral, sepan que para mí el núcleo, lo más importante de mi trabajo como médica, como metafísica, como espiritual, es escuchar el dolor del otro. Así que es importante porque, para que lo tengan en cuenta, porque si no les interesa escuchar al otro, no se anoten en los seminarios míos. Se los pido con todo el amor que les tengo. Escuchen los webinars, escuchen los webinars que les gustan, pero no vengan a un seminario donde lo que van a tratar de hacer es entre todos ayudar a cada ser que pregunta, mandarle la energía, la fe, la confianza, te escucho y mientras te escucho te transmito toda la luz que hay en mí, toda la maestría que tengo, porque yo en el momento que te estoy escuchando soy tu maestro y te voy a, aunque no te diga nada, te voy a estar enseñando y curando. Con respecto a las preguntas, bueno, hay muchas, vamos a empezar por las más importantes. Mucha gente me preguntó método de precipitación paso a paso. Bueno, lo dije mil veces, lo voy a repetir. Lo que pasa es que es tan sencillo que la gente cree que es algo impresionantemente difícil y no lo es. Justamente como es tan sencillo tiene tanto problema. La base de la metafísica tiene tres pasos, lo he dicho mil veces en los... En las charlas seminarias, en los podcasts Acá lo voy a volver a repetir, lo dije el otro día en el taller Pero se ve que no quedó claro Entonces lo voy a volver a repetir para que quede absolutamente claro La base de la metafísica No de la bioexistencia consciente, no del psicoanálisis La base de la creación de la metafísica Es la frase de Hermes Trimegistro Que dijo, tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado entonces, como dije en el webinar, y lo vuelvo a repetir acá, lo primero que tienen que tener ustedes es el, es el qué quiero. Es el qué. Tú lo has pensado. Es decir, yo tengo que tener la imagen, la idea exacta de lo que quiero crear en la realidad. Después tengo que decir cómo lo quiero. Lo, lo, lo dije varias veces en el webinar. Cómo lo quiero? quiero. Les doy un ejemplo fácil, repetitivo, pero es el más didáctico. Quiero un departamento. Eso es lo que, ¿qué? lo que quiero, la imagen, entonces tengo que poner una imagen del departamento. Después tengo que decir cómo quiero ese departamento, tengo que darle al universo todos los detalles que pueda. Ubicación, lugar físico, cuántas habitaciones tiene, eh, cuántos metros tiene, cómo está distribuido, en qué lugar de la ciudad lo quiero, en qué ciudad lo quiero, en qué calle lo quiero. No acá, sino entre esta calle y esta calle. ¿Qué valor quiero pagar por el departamento? ¿Qué valor quiero por el préstamo? Es decir, tengo que describir todo lo que yo estoy pidiendo al universo, inclusive con la mayor cantidad de detalles, ruidos que voy a escuchar, sonidos, aromas que hay en el departamento. Tú lo has pensado, ahí estoy en el, en el, en el área del pensamiento. El segundo punto es tú lo has creído. Esta imagen que tengo en la cabeza que Como yo les expliqué muchas veces, que cuando solamente se crea desde la, el cuerpo mental, desde la mente, es dual. Entonces también a, acá había una chica que preguntó que ganaba, eh, conseguía todo lo que quería y al poco tiempo lo perdía. ¿Por qué? Porque si lo hago solamente desde la frecuencia del mental, de lo que quiero, el universo por ley de polaridad, primero me va a dar el departamento y después voy a tener un problema con el departamento. Se me van a romper los caños o me van a dar el dinero y después no me va a costar devolverlo. Entonces, en creído, en tú lo has creído, tenemos que poner la frecuencia. Primero, de la fe, de que yo sé que lo voy a lograr. Y segundo, del amor. Hay que bajar esa imagen. Si ustedes quieren, como les explicaba el otro día en el webinar, tóquense en el centro del pecho e imaginen que de ahí, eh, pero tóquense fuerte en el centro del pecho mientras están meditando, imagínense que de ahí sale una luz muy dorada y vean la imagen ...purificada por la frecuencia del corazón... ...aparte de la frecuencia del corazón tiene... ...algunos dicen 21, otros dicen 100... ...mil veces más que la frecuencia de la cabeza... ...entonces, ¿qué es lo importante? ...que el pedido sea puro... ...¿para qué pido lo que pido? Eh, ...¿lo pido por egoísmo, por soberbia, por vanagloria... ...o lo pido porque es necesario para mi vida... ...porque lo merezco... ...porque quiero ayudar con el emprendimiento que haga... o ...con el dinero que gane a la gente... Entonces, la frecuencia del corazón en tú lo has creído tiene que ver con la fe, con la certeza. Acuérdense que cuanto más crean, más rápido van a precipitar. Es decir, ¿por qué la gente tarda años y años y años en precipitar? Porque no cree que lo puede lograr. Cuando empieza a usar estas técnicas de creer, ¿y cómo se cree si uno no tiene fe? Repitiendo. Yo soy fe, eh, yo soy riqueza si necesito plata o departamento, es decir, riqueza tiene que ver con, con dinero. Yo soy riqueza, yo soy fe en que muy pronto va a salir mi departamento y lo repito 27.000 veces al día. Y, o yo soy fe en mi pareja perfecta, si es que estoy necesitando un vínculo. O yo soy fe en que el trabajo perfecto va a aparecer en mi vida. Es decir, la certeza cuando uno no la tiene, la ejercita usando la fe. Los pasos de la precipitación, es el tercero es la 3D. Mucha, yo hablo de la 3D y la gente a veces no entiende qué significa la 3D. Es materializar lo que sueño. Es decir, lo pensé, puse toda mi fe, pinté, dibujé. Otra cosa muy importante para la cabeza es que, por ejemplo, si ustedes quieren un departamento, pinten el departamento, lo dibujen, repitan, yo soy riqueza para que la plata les, les venga y si tienen la plata, yo soy fe en que muy pronto aparecerá este departamento o yo soy fe, como decía Jesús en mi proyecto de vida sobre la tierra. El tercer paso es, tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado, el tercer paso es lo que yo digo, materializarla en la 3D, en la tercera dimensión. Estamos acá en materia, estamos en el mundo, somos un ex- espíritu haciendo una experiencia humana, pero una experiencia en la materia. Entonces, esa gente que tiene muchas ideas, que tiene muchos proyectos, que quiere crear un montón de cosas, pero que no lo baja a la 3D, no lo materializa, quiere una pareja y nunca lo logra, quiere un departamento y nunca lo tiene, quiere cambiar de, tra- tra- de trabajo y nunca lo logra, quiere un hijo y no puede, no está materializando lo que sueña en la 3D. ¿Por qué puede ser que no lo materialice? ¿O porque lo pide mal? Es decir, si yo digo, como les digo siempre el mismo ejemplo, quiero ir a buscar trabajo, lo único que voy a de, le, le digo eso al universo, lo único que voy a seguir es seguir buscando, porque le dije al universo quiero buscar trabajo. Si quiero una pareja, van a venir dos, distinto de si quiero un novio, un compañero, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y con lo que uno piensa. A veces los pedidos no nos llegan porque están mal pedidos o porque pedimos sin darle tiempo. Otra de las preguntas que me hicieron es el decreto. Y siempre les dije que ustedes tienen que contestar tres preguntas. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? En el decreto metafísico, todo este podcast es la forma de decretar. ¿Cómo se hace? Yo, Cecilia Angélica Banchero, decreto, dos puntos, decreto que para, cuando, antes de fin de año, voy a tener el departamento de mis sueños. Y ahí hago toda la descripción del departamento. Y termino el decreto diciendo, gracias padre, porque sé que me lo has concedido. La precipitación es esto, esto de simple, que la gente cree que es sumamente complejo y no es nada complejo. Lo único que tienen que saber es qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren. Y segundo, tienen que ayudar a la cabeza a través de pintar, de imaginarse con los ojos cerrados... Entrando en el departamento que sueñan, tocándolo, oliéndolo, escuchando los ruidos. Cuanto más usen eh, los sentidos, el, la imagen se va a fijar más en la cabeza. Después esa imagen que ya tienen todos los sentidos, lo tienen que bajar a la frecuencia del corazón, iluminarlo para que el pedido sea puro y que no me traiga consecuencias negativas. Y por otro lado, tienen que empezar a trabajar en la metafísica, pintando, pintando, haciendo mandalas, repitiendo yo soy fe en que mi departamento va a salir pronto, yo soy fe en mi dinero, yo soy fe en la pareja perfecta, Eh, repitiendo los malas 108 veces, si necesitan plata yo soy riqueza, etcétera, etcétera. Trabajando, 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 hasta que esa fe que ustedes no tenían o esa certeza que no tenían aparezca y lo único que queda es... Como dicen, los, decimos los metafísicos, una vez que nosotros subimos el pedido al cielo, lo único que hay que hacer es esperar. Para la metafísica, teóricamente, con decir una vez lo que queremos ya es suficiente. ¿Por qué no lo logramos? Porque nos falta la fe. Entonces, esto es una parte de las preguntas que contesté. Voy a seguir contestando las preguntas en el próximo podcast. Les mando un beso a todos y espero verlos muy prontito. Escribinos por consultas o para reservar una sesión privada a dra.ceciliabanchero.gmail.com Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook, Cecilia banchero y en la web dra.ceciliabanchero.com ¿Escuchaste? Yo soy abundante, con Cecilia Banchero. Tu espacio de libertad y abundancia.